0: Chào quý khán giả đang nghe chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát trên tần số 90 MHz và phát lại bật trên tần số 96 MHz và tại website hanoi.tv.vn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình trong 30 phút sắp tới để cập nhật những thông tin y tế cũng như kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Thưa quý vị, viêm não Nhật Bản được xem là một trong những bệnh nguy
1: hiểm có tỷ lệ tử vong và di chứng cao ở trẻ nhỏ từ 25-35%. Những di chứng này khiến người bệnh giảm khả năng giao tiếp, giảm hoặc mất khả năng lao động, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Chỉ trong tháng 5, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận điều trị gần 20 trường hợp trẻ bị viêm não Nhật Bản, trong đó có tới khoảng 70% số trẻ để lại di chứng nặng nề. Vậy làm thế nào để có thể phòng ngừa căn bệnh này? Đây cũng là nội dung được đề
0: cập trong mục tiêu điểm sức khỏe hôm nay. Trong mục vui sống mỗi ngày, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những lợi ích của thẻ bảo hiểm y tế điện tử. Cuối cùng trong mục bí mật hạnh phúc, mời quý vị cùng
1: nghe câu chuyện của một cô gái mắc ung thư gan giai đoạn 4 nhưng luôn lạc quan và truyền cảm hứng cho cộng đồng bằng những việc làm ý nghĩa. Còn ngay sau đây như thường lệ là bản tin sức khỏe với những thông tin y tế ở trong và ngoài nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội tiếp tục kiểm soát chặt người vào cửa hàng trung tâm thương mại. Tại buổi kiểm tra mới đây Tại một số trung tâm thương mại trên địa bàn thủ đô, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Trần Xuân Dũng nhấn mạnh, Hà Nội tiếp tục tiềm ẩn nhiều nguy cơ do tình hình dịch bệnh tại các tỉnh thành phố trên cả nước còn diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, để nới lỏng một số hoạt động, cần phải siết chặt kiểm tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm, trong đó tiếp tục kiểm tra giả soát nhà hàng, quán ăn. Riêng trong công tác an toàn thực phẩm, Phó Chủ tịch đề nghị các địa phương thực hiện theo hướng dẫn của thành phố, đặc biệt tăng cường công tác xử phạt. Phó Chủ tịch Trử Xuân Dũng đề nghị ban chỉ đạo các địa phương chỉ đạo các cơ sở kiểm soát chặt chẽ lượng người vào cửa hàng, trung tâm thương mại theo đúng quy định. Trung tâm thương mại, các nhà hàng phải trang bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ phòng chống dịch cho khách hàng, kiểm soát số người vào trung tâm thương mại, cửa hàng theo đúng quy định, chủ động nhắc nhở yêu cầu người dân đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, khai báo y tế qua QR code thực hiện ngồi giãn cách đúng như giữ khoảng cách an toàn, đặc biệt các nhà hàng quán ăn phải tuân thủ đóng cửa trước 21 giờ theo đúng quy định. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đồng ý
1: với quy trình truy vết mới của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh nhằm nhanh chóng kiểm soát tình hình. Cụ thể quy trình tổ chức xét nghiệm do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo chung, Phó Giám đốc Sở Y tế quản lý chung, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố chịu trách nhiệm cung ứng môi trường lấy mẫu. PPE, trang thiết bị bảo hộ cá nhân, vật tư tiêu hao, điều phối mẫu xét nghiệm với cơ sở xét nghiệm, về quy trình giám sát điều tra dịch tễ truy vết các trường hợp liên quan đến ca nhiễm, Sở y tế đề xuất thực hiện theo năm bước cơ bản với sự tham gia của các lực lượng theo phân công cụ thể. Các bước gồm: xác định các mốc dịch tễ, tập trung điều phối truy vết, triển khai truy vết F1, ra soát và hoàn tất danh sách F1, tổ chức cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm. Thành phố sẽ thành lập trung tâm điều hành xét nghiệm do một phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phụ trách. Mỗi quận huyện sẽ bổ sung
0: 10 đến 30 nhân lực chuyên điều tra truy vết tùy theo tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Bộ Y tế vừa có công văn hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm sàng lọc COVID-19 khi tăng cường xét nghiệm sàng lọc tại các cơ sở khám chữa bệnh. Ngoài ra, đối với địa phương có số ca mắc COVID-19 cao, số lượng người xét nghiệm nhiều, cần áp dụng thí điểm việc người dân tự lấy mẫu xét nghiệm. Theo quy định của Bộ Y tế, năm nhóm người được áp dụng miễn phí xét nghiệm COVID-19 bao gồm bệnh nhân nội trú, người bệnh ngoại trú thực hiện xét nghiệm sau khi có quyết định chuyển vào điều trị nội trú, cán bộ nhân viên y tế, người lao động tại cơ sở khám chữa bệnh, người chăm sóc bệnh nhân tối đa không quá hai người luôn phiên. Nếu được cơ sở y tế đồng ý cho ở lại, người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, nhập cảnh vào Việt Nam đã hoàn thành thời gian cách ly y tế theo quy định, nhưng thuộc đối tượng 1, 2, 3, 4 vừa nêu trên. Phạm vi áp dụng là các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc, bao gồm cả bệnh viện giã chiến và cơ sở tiếp nhận điều trị ban đầu COVID-19. Kết quả nghiên cứu mới nhất của các nhà
1: khoa học Nhật Bản cho thấy hiện tượng sốt kéo dài sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 có thể không phải là phản ứng phụ sau tiêm mà là một triệu chứng nhiễm virus SARS-CoV-2. Theo nhóm nghiên cứu, rất khó phân biệt các triệu chứng mắc COVID-19 và những phản ứng phụ sau khi tiêm vaccine vì có nhiều người không xét nghiệm COVID-19 trước khi tiêm phòng. Vì vậy, Bộ Y tế Nhật Bản khuyến nghị cần đi khám nếu có hiện tượng sốt liên tục trong 2 ngày hoặc lâu hơn sau khi tiêm vaccine, đồng thời có các triệu chứng khác của bệnh COVID-19 như ho, thở gấp hoặc mất vị giác hay khiếu giác. Bên cạnh đó cũng đề nghị các cơ sở y tế tiến hành xét nghiệm hoặc yêu cầu bệnh nhân làm xét nghiệm Covid-19 khi khám cho những người bị sốt kéo dài sau khi tiêm vaccine. Hơn nữa, vẫn có tỷ lệ nhất định những người cho dù được tiêm vaccine nhưng không có đủ đề kháng bảo vệ, đồng thời vẫn cần đánh giá thêm để xác định vaccine có giúp bảo vệ khỏi các biến thể khác nhau của virus SARS-CoV-2 hay không. Do đó, cho dù đã tiêm vaccine, thì việc tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng tránh cộng đồng theo khuyến cáo của cơ quan y tế vẫn là
0: cần thiết. Làm ra biến thể SARS-CoV-2 phát hiện lần đầu tiên ở Peru đang khiến các chuyên gia ở Mỹ Latin lo lắng về những đột biến bất thường ở biến chủng này. Dữ liệu nghiên cứu cho thấy biến thể Nam-Vsa có khả năng lây truyền nhanh hơn các biến thể như Delta, Alpha và Gamma. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng nhận thấy vaccine COVID-19 có thể không cung cấp đủ khả năng bảo vệ cho cơ thể chống loại, loại biến thể này. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, các ca nhiễm biến thể Nam-Vsa chiếm 82% các ca mắc COVID-19 vào tháng 5 và tháng 6 ở Peru. Quốc gia có tỷ lệ tử vong do dịch bệnh cao nhất thế giới. Tại nước láng giềng Chile, biến thể này cũng chiếm gần 1 phần 3 số ca mắc bệnh gần đây. Biến thể Nam bộ ra, trước đây được gọi là C-37. Lần đầu tiên được phát hiện ở Peru vào cuối năm 2020. Kể từ đó đến nay, biến thể này được phát hiện ở 27 quốc gia, bao gồm Anh. Chính phủ Ấn Độ vừa đưa ra khẳng định việc tiêm đủ hai mũi
1: vaccine COVID-19 sẽ giúp giảm nguy cơ tử vong là 98%, trong khi tỷ lệ tương ứng sau khi tiêm một mũi là gần 92%. Theo các chuyên gia, việc tiêm vaccine giúp gần như loại bỏ nguy cơ bệnh nặng và tử vong, đồng thời kêu gọi người dân tin tưởng vào hiệu quả của vaccine. Người chưa tiêm vaccine không chỉ có nguy cơ bị bệnh nặng và tử vong cao hơn nếu bị mắc COVID-19. Các chuyên gia bệnh truyền nhiễm ở Mỹ cảnh báo họ cũng có thể là nơi trú ẩn, lý tưởng để virus SARS-CoV-2 biến thể và lây lan mạnh ra cộng đồng. Chuyên gia y tế thúc giục nhiều người nhanh chóng tiêm vaccine COVID-19 nhất có thể.
0: Các nhà khoa học thuộc Đại học Ten Aviv tại Israel vừa phát minh ra công nghệ mới trong điều trị y tế được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong điều trị một loạt căn bệnh. Đây là phương pháp mới giúp vận chuyển một cách chính xác các loại thuốc chữa bệnh dựa trên công nghệ RNA tới nhóm tế bào mang bệnh bị viêm nhiễm mà không gây hại tới các tế bào khỏe mạnh. Phương pháp này đã được thử nghiệm trên động vật bị bệnh viêm đường ruột và viêm đại tràng cho hiệu quả cao. Sử dụng phương pháp đưa thuốc vào cơ thể kiểu này, người bệnh hoàn toàn không chịu một phản ứng phụ nào. Theo giáo sư Pierre, phương pháp đột phá mới có thể mang lại những tác động tích cực trong điều trị nhiều căn bệnh khác nhau bao gồm ung thư, bệnh viêm nhiễm và bệnh truyền nhiễm do virus. Tổng giám đốc Tổ
1: chức Y tế Thế giới Tedros Ghebreyesus cảnh báo thế giới đang ở trong giai đoạn vô cùng nguy hiểm trong đại dịch COVID-19 do biến thể Delta. Biến thể Delta đã xuất hiện ở ít nhất 98 quốc gia và vẫn đang tiếp tục biến đổi, chiếm phần lớn số ca nhiễm mới tại nhiều quốc gia. Ông Tedros nhấn mạnh. Tầm quan trọng của việc xét nghiệm lây nhiễm, phát hiện sớm, cách ly người nhiễm và điều trị, đồng thời chỉ ra sự cần thiết phải tuân thủ tất cả các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang, duy trì giãn cách xã hội. Ngoài ra, nhà lãnh đạo WHO cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ lẫn nhau về vaccine phòng dịch, tăng tốc, tiêm chủng. Đây là cách tốt nhất để làm chậm đại dịch, thúc đẩy phục hồi kinh tế và ngăn chặn sự gia
0: tăng của các biến thể mới. Căng thẳng thường gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe như làm tăng nguy cơ mắc bệnh về tim mạch, huyết áp, tiêu hóa. Đặc biệt trong một nghiên cứu mới đây ở Úc, căng thẳng mãn tính có thể là một trong những yếu tố làm tăng khả năng phát triển của bệnh Alzheimer. Các nhà nghiên cứu ở Úc cho biết căng thẳng liên tục sẽ ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của não, theo đó có thể dẫn tới các triệu chứng xa sút trí tuệ. Được biết mối liên hệ giữa căng thẳng và bệnh Alzheimer có thể là do trục hpa Chục hạ đồi tuyến yên tuyến thượng thận, một con đường trong não chịu trách nhiệm phản ứng với căng thẳng. Nguyên nhân của bệnh Alzheimer hiện vẫn chưa được tìm ra, nhưng các nhà nghiên cứu tiên rằng một số yếu tố môi trường lối sống và di truyền có thể đóng một vai trò nào đó để giảm căng thẳng và nguy cơ phát triển bệnh Alzheimer. Mọi người nên tập thể dục, thử các bài tập thở, sắp xếp thời gian để thư giãn, cải thiện thói quen ngủ, dành thời gian cho các hoạt động giải trí và cười nhiều hơn. Chế độ ăn uống, thói quen ngủ và thói quen ứng phó với căng thẳng, chúng ta đều có thay đổi được trong sinh hoạt hàng ngày. Thủ tướng Australia Scott Morrison
1: đã công bố kế hoạch kiểm soát dịch COVID-19 gồm 4 giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, nước này tập trung vào các hoạt động tiêm chủng, chuẩn bị và thí điểm nhằm kiểm soát dịch bệnh với mục tiêu mọi người dân được tiêm chủng càng sớm càng tốt. Giai đoạn 2 và giai đoạn 3 là giai đoạn sau tiêm chủng, chính phủ sẽ cho phép một số lượng nhất định sinh viên và người lao động quốc tế nhập cảnh và phải cách ly. Giai đoạn 4 là lúc mà cuộc sống của người dân trở về như bình thường, khi đó nước này sẽ mở cửa biên giới cho những người đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 mà không cần phải cách ly, đồng thời cho phép những người không tiêm vaccine mà có kết quả xét nghiệm âm tính có thể đến Australia. Thưa quý thính giả, Thời gian từ tháng 6 đến tháng 10 hàng năm là đỉnh điểm của bệnh viêm não Nhật Bản. Đây là căn bệnh có nguy cơ mắc trong mùa hè ở mọi lứa tuổi nếu chưa được tiêm vaccine. Viêm não Nhật Bản là bệnh nhiễm virus cấp tính do virus viêm não Nhật Bản gây ra, bệnh làm tổn thương nghiêm trọng hệ thần kinh trung ương. Bệnh được phát hiện lần đầu tiên tại Nhật Bản khi gây dịch ở nước này với số người mắc và tử vong rất cao.
0: Năm 1935, các nhà khoa học Nhật Bản đã tìm ra nguyên nhân gây bệnh là một loại virus và đặt tên là virus viêm não Nhật Bản. Từ đó căn bệnh có tên là bệnh viêm não Nhật Bản. Tại Việt Nam, bệnh viêm não Nhật Bản được ghi nhận lần đầu tiên vào năm 1952. Các ổ dịch thường nằm ở những vùng trồng lúa nước kết hợp chăn nuôi lợn hoặc vùng trung du bán sơn địa có trồng nhiều hoa quả và nuôi lợn. Tính từ đầu tháng 5 đến nay, Trung tâm Bệnh nhiệt đới trẻ em Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận và điều trị cho gần 20 trường hợp trẻ bị viêm não Nhật Bản. Không may mắn, trong số các bệnh nhi đã và đang điều trị, có khoảng 70% số trẻ phải gánh chịu di chứng nặng nề của bệnh. Cách đây ít ngày, bé trai Nguyễn Minh Hoàng, 6 tuổi ở Hải Dương, được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Các bác sĩ khoa hồi sức tích cực Trung tâm Bệnh nhiệt đới cho biết, Trước đó 6 ngày trẻ ở nhà xuất hiện đau đầu, kèm theo sốt cao 38 đến 42 độ C, nôn và giảm ý thức li bì ngủ nhiều. Trẻ được đưa đến bệnh viện Nhi Trung ương khi đã rơi vào tình trạng hôn mê. Sau khi tiến hành thăm khám, chọc dịch não tủy, làm các xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị viêm não Nhật Bản, được điều trị tăng áp lực nội sọ, thở máy. Sau 4 ngày điều trị, hiện bệnh nhân đang thở oxy qua mask, chưa tỉnh hẳn và có biểu hiện tăng lực cơ toàn thân. Gia đình cho biết Trẻ đã được tiêm phòng vaccine theo chương trình tiêm chủng mở rộng, nhưng không rõ đã được tiêm phòng vaccine viêm não Nhật Bản hay chưa. Một trường hợp khác là bé Trần Thanh Tùng, 5 tuổi ở Hải Phòng, đã nằm điều trị tại khoa Hồi sức tích cực Trung tâm Bệnh nhiệt đới 3 tuần nay. Tuy nhiên trẻ vẫn phải phụ thuộc vào máy thở liệt tứ chi, tiên lượng nặng. Được biết trước đó trẻ xuất hiện triệu chứng sốt cao sốt từng cơn kèm theo đau đầu. Nôn nên được gia đình đưa vào bệnh viện, bệnh viện trẻ em Hải Phòng và được chuẩn đoán mắc viêm não Nhật Bản. Sau đó, bệnh nhi xuất hiện tình trạng giảm ý thức, suy hô hấp, các bác sĩ đã tiến hành đặt ống nội khí quản và chuyển đến bệnh viện nhi trung ương. Khai thác bệnh sử, mẹ bệnh nhi cho hay trẻ được tiêm phòng 3 mũi viêm não Nhật Bản khi trẻ 2 tuổi nhưng từ đó đến nay chưa tiêm nhắc lại. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, viêm não Nhật Bản là bệnh viêm cấp tính tổ chức não do virus, viêm não Nhật Bản gây ra. Đây là virus gây viêm não hàng đầu châu Á, trong đó có Việt Nam. Bệnh có thể diễn ra quanh năm nhưng cao điểm từ tháng 5 đến tháng 8. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng thường gặp nhất ở trẻ em độ tuổi từ 2 đến 8 tuổi. Viêm não Nhật Bản được xem là một trong những bệnh nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong và di chứng cao ở trẻ nhỏ từ 25 đến 35%. Những di chứng này khiến người bệnh giảm khả năng giao tiếp, giảm hoặc mất khả năng lao động, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.
2: Thực ra với cái viêm não Nhật Bản thì chúng ta biết là do virus gây nên và virus này rất ái với hệ thần kinh, đặc biệt hệ thần kinh trung ương. Và khi virus xâm nhập vào máu thông qua mũi truyền thì sẽ sinh sống và trưởng thành ngay trong cái các neuron tế bào thần kinh trung ương và vì vậy cơ thể sẽ sinh ra một cái đáp ứng miễn dịch tại chỗ hệ thần kinh trung ương cũng như là những cái miễn dịch tế bào gây ra một loạt các triệu chứng rất là nặng nề ở hệ, hệ thần kinh trung ương vì vậy mà trẻ sẽ xuất hiện sốt cao liên tục đột ngột và có triệu chứng thần kinh rất là sớm như trẻ rối loạn ý thức co giật và, và hôn mê như chúng ta biết cái căn bệnh này trong cái đó là những cái bệnh cảm thông thường hoặc sốt ruột thì nó làm cái đáp ứng chung của hệ cơ thể với cái, cái, cái các tác nhân gây bệnh vì vậy mà trẻ có thể có sốt sốt vừa đến suất cao kèm theo là trẻ có thường có biểu hiện của đường hô hấp hoặc là à, đường tiêu hóa và à, thông thường thì sẽ đáp ứng tốt với cái thuốc hạ nhiệt và và không có cái cái rối loạn ý thức cũng như không có biểu hiện của hệ thần kinh trung ương đấy, thì đấy là những cái dấu hiệu thông thường để mình, mình, mình phân biệt tuy nhiên có những trường hợp mà cảm thông thường nhưng mà trẻ lại sốt rất là cao mà dùng hạ nhiệt không hạ được thì đấy cũng là một cái cái, cái, cái để gia đình cũng phải cảnh giác với cái bệnh của uh, như là viêm não Nhật Bản.
0: Vậy bệnh viêm não Nhật Bản sẽ được điều trị theo phác đồ như thế nào? Bác sĩ Nguyễn Văn Lâm cho biết. Uh,
2: điều trị viêm não nói chung thì có một số loại virus như là h uh, 1 thì chúng tôi đã có thuốc điều trị đặc hiệu. Nhưng trong cái viêm não Nhật Bản thì chúng ta chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Vì vậy mà cái điều trị vẫn là cái Điều trị không đặc hiệu và bằng cách là chúng ta phải điều trị trần đoán sớm chống củ não, chống suy hấp, chống suy tuần hoàng, điều trị các triệu chứng như sốt cao, co giật, cộng với là chúng ta phải chăm sóc nâng cao thể trạng cho bệnh nhân. thì Và điều trị tích cực những cái di cái chứng thì sẽ đem lại cái hiệu quả tối ưu nhất cho bệnh nhân.
0: Và một điều các bậc phụ huynh quan tâm đó là khi thấy trẻ sốt co giật, thì có nên xử lý tại nhà hay ngay lập tức đưa đến bệnh viện về vấn đề này bác sĩ Nguyễn Văn Lâm nói.
2: Ừ, như các cái, cái bệnh thông thường khác khi mà trẻ có sốt cao trên 38 độ năm thì muốn um, đi hay để muốn làm gì trước hết chúng ta phải dùng hạ sốt. Thế nhiên dùng hạ sốt thông thường nhất là chúng ta dùng paracetamol để rất là an toàn và liều thông thường người ta dùng cái liều 10 đến 15 mg trên 5 cân nặng. À, cho trẻ uống hoặc là đặt động môn và kèm theo nữa chúng ta có thể uh, lấy khăn ấm chườm để cho uh, nhiệt độ hạ uh, trước khi chúng ta chuyển chuyển đi vì nếu mà chúng ta chuyển đi với trong tình trạng mà trẻ đang sốt cao thì có thể nguy cơ co giật giữa đường và ngừng thở như thế thì thì sẽ không xử lý được. thứ hai còn nếu mà trẻ có, có co giật ở tại nhà thì chúng ta phải xử lý tại chỗ chống co giật, đã rồi chúng ta mới uh, chống suy hấp thì chúng ta mới được chuyển đi chứ chúng ta cứ bế trẻ đang co giật trên tay thế mà. Mang đến thì rất là nguy hiểm.
0: Thưa quý vị các bạn, viêm não Nhật Bản là một căn bệnh nguy hiểm xuất hiện theo mùa. Viêm não Nhật Bản là bệnh nhiễm virus cấp tính ở thần kinh trung ương, nên gần 30% số bệnh nhân tử vong hoặc bị di chứng tàn tật, số còn lại bị ảnh hưởng đến nhận thức dù mức độ nặng nhẹ khác nhau. Vì thế các bác sĩ khuyến cáo biện pháp phòng bệnh viêm não Nhật Bản tốt nhất là tiêm chủng, khi trẻ trên 1 tuổi cần tiêm 2 lần cách nhau từ 7 đến 14 ngày, sau đó 1 năm nhắc lại mũi thứ 3, cứ mỗi 3 hoặc 4 năm tiêm nhắc lại. Bên cạnh đó, việc phòng bệnh quan trọng còn là tránh bị mũi đốt, đảm bảo vệ sinh môi trường vì loại mũi truyền bệnh viêm não Nhật Bản thường sinh sản mạnh vào mùa hè. Do đó, mọi người cần chủ động phòng chống bệnh, nhất là cho trẻ từ 2 đến 8 tuổi, đối tượng có nguy cơ cao nhất bị viêm não Nhật Bản. Bên cạnh đó, việc giữ cho nhà cửa thoáng mát cũng rất quan trọng, loại trừ hết các ổ gây mũi như các hố nước đọng, chum, vại, chứa nước hoặc phải đậy kín, thường xuyên vệ sinh chân tay cho trẻ, cho trẻ em thực phẩm tươi ngon, đảm bảo dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng cho trẻ. Thưa quý vị và các bạn, việc chính thức triển khai sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID trong khám chữa bệnh trên toàn quốc là bước đi thực sự phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam. Người sử dụng thẻ không lo mất, quên thẻ bảo hiểm y tế như đã xảy ra đối với thẻ bảo hiểm y tế giấy, đồng thời giúp giảm thời gian làm thủ tục khám chữa bệnh của cả người tham gia và cơ sở khám chữa bệnh hạn chế lây lan dịch COVID-19 do không phải tiếp xúc trực tiếp. Bệnh viện Đa Khoa Hà Đông mỗi ngày tiếp
1: đón trung bình 600 bệnh nhân tới đăng ký khám chữa bệnh. Trước đây, thời gian làm thủ tục hành chính mất khoảng 2-5 phút cho một người. Giờ với sự có mặt của VSSID, tất cả đều trở nên nhanh chóng, chuẩn xác hơn rất nhiều. Chỉ với động tác quét mã điện thoại, có cài đặt ứng dụng của người bệnh, thời gian làm thủ tục giảm còn 1 phần tư giúp nhiều người bệnh không còn phải chờ đợi, đồng thời giảm nguy cơ tiếp xúc đông người tại cùng một thời điểm. Trong giai đoạn dịch Covid-19 như hiện nay, chị Hà Thị Hậu, bệnh nhân đến khám bệnh và bác sĩ chuyên khoa 2 Đào Thiện Tiến, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, nói Em thấy rất là tiện. Thứ nhất là em không phải mang thẻ bảo hiểm với cả chứng minh thư nhân dân đi để mỗi khi mang đi rất dễ rơi mất này. Hai, trong quá trình sử dụng thì em có thể tra cứu được cái quá trình đóng bảo hiểm xã hội của mình, à, quá trình... À được chi trả bảo hiểm y tế của mình và nói chung là rất là tiện lợi em tra cứu được rất nhiều nhiều thứ à, thậm chí ngay cả quá trình tăng lương em cũng cũng có thể tra cứu
2: được ờ, đón tiếp bằng thẻ viedat ID tại bệnh viện đa khoa hà đông thì tôi thấy là cái thời gian uh, nó giảm xuống rất là nhanh và người bệnh chỉ cần có cái uh, điện thoại thông minh và có cái thông số ở trong điện thoại nó có thể là, trong vòng thời gian rất là ngắn có thể tiếp đón được nhanh gọn và kịp thời
1: Cài đặt ứng dụng VSSID bên cạnh những tiện ích trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế như người sử dụng thẻ không lo mất, quên thẻ bảo hiểm y tế như đã xảy ra đối với thẻ bảo hiểm y tế giấy, giảm thời gian làm thủ tục khám chữa bệnh của cả người tham gia và cơ sở khám, chữa bệnh, người dân còn được hưởng thêm nhiều tiện ích khác. Đó là nhận thông tin về quá trình tham gia thụ hưởng các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thông báo thẻ bảo hiểm y tế sắp hết hạn, đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội ngay trên ứng dụng, tra cứu, quét mã QR thẻ bảo hiểm y tế, thẻ căn cước công dân để tự động điền các thông tin về mã số bảo hiểm xã hội, họ tên, số căn cước công dân, địa chỉ, thay cho việc nhập bằng tay trong phần khai thông tin đăng ký tài khoản. Người dùng cũng có thể giám sát nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động, góp phần công khai minh bạch thông tin và hạn chế tình trạng nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của các đơn vị doanh nghiệp. Cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cũng có lợi khi thực hiện các thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người bệnh nhanh chóng, thuận tiện trong việc đọc, ghi thông tin của người tham gia, không phải lo bảo quản thẻ bảo hiểm y tế giấy của người tham gia trong quá trình khám chữa bệnh tại bệnh viện. Cơ quan bảo hiểm xã hội tiết kiệm được thời gian, chi phí trong quản lý và in thẻ bảo hiểm y tế, tạo thuận lợi trong công tác quản lý thẻ. Ông Vũ Đức Thuật, phó giám đốc bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội nói:
2: Thực hiện cái chỉ đạo của Bảo hiểm xã Việt Nam. Thì Bảo hiểm xã hội phố Hà Nội đã tích cực để triển khai cái ứng dụng VNID. VNID là Bảo hiểm xã hội số. Đấy. Cái có nghĩa là gì là mỗi một cái người dân tham gia Bảo hiểm xã hội bổng tế thì được cấp một cái tài khoản giao dịch điện tử với Công an Bảo hiểm xã hội. Trên cơ sở cái ứng dụng đó thì được triển khai trên app rất là thông minh. Và đến nay là chúng tôi Bảo hiểm xã hội số Hà Nội đã có trên 3,35 triệu người là được đăng ký thành công cái ứng dụng VietID.
1: Từ những lợi ích thiết thực mang lại cho người tham gia và cơ sở khám chữa bệnh, bảo đảm tính bảo mật, an toàn khi sử dụng, hạn chế tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đề xuất Bộ Y tế cho ý kiến thống nhất về việc sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày 1 tháng 6. Có thể thấy chính phủ điện tử được thực hiện với tinh thần khẩn trương, quyết liệt trong từng ngành, từng lĩnh vực, trong đó có bảo hiểm xã hội với ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID đã và đang mang lại nhiều tiện ích cho người dân giúp việc giải quyết các thủ tục hành chính không còn là sự e ngại hay phiền hà từ đó đưa chính sách thực sự đi vào cuộc sống và phục vụ cho sự phát triển của xã hội
0: Thưa quý vị và các bạn, weekend chúng ta có thể là tổ chức hỗ trợ bệnh nhân ung thư tại Đà Nẵng do chính cô giáo trẻ Lê Hoàng Ngân, một bệnh nhân ung thư phổi sáng lập. Cô giáo tuổi 32 đang phải gác lại những ngày trên bục giảng để chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, nhưng những việc cô làm đã mang đến năng lượng tích cực cho người đồng bệnh với mình. Đang là giáo viên của một trường trung học phổ thông ở thành phố Đà Nẵng, năm 2019, cô giáo trẻ Hoàng Ngân Chết lặng khi nhận kết quả mình mắc ung thư phổi giai đoạn 4, lúc bấy giờ với Ngân và gia đình là thời điểm khó khăn nhất. Từ sợ hãi, chị đã học cách chấp nhận nó và biến ung thư thành một phần trong cuộc sống của mình. Những ngày dài điều trị ở khoa ung biếu Bệnh viện Đà Nẵng, chị Ngân được tiếp xúc với những đồng bệnh, nói chuyện và chia sẻ cùng họ. Ngân chia sẻ, mình nhận ra bệnh nhân ung thư không bao giờ bi quan hay rơi nước mắt trước mặt người khác. Họ chỉ có tiếng cười, quên hết đau đớn bệnh tật. Nhưng cộng đồng sức khỏe ngoài kia lại nghĩ rằng bệnh nhân ung thư cần được nghe lời an ủi, sẻ chia và vô hình chung, điều đó mang lại tác dụng ngược. Rồi chính Ngân hiểu rằng bệnh nhân ung thư cần những quan tâm sẻ chia tế nhị hơn và chị đã bắt đầu nung nấu ý định tạo nên một tổ chức mang đến cho bệnh nhân ung thư đúng điều họ cầu. Tháng 4 năm 2020, Weekend được thành lập bởi nữ chiến binh ca ung thư này qua hơn một năm hoạt động, tổ chức này đã tiếp nhận thêm niềm tin, nghị lực và hy vọng cho những bệnh nhân ung thư với nhiều hoạt động ý nghĩa. Bản thân là phụ nữ, chị Ngân hiểu hơn ai hết khát khao được xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, tiếp thêm phần tự tin, lạc quan trong quá trình điều trị bệnh, cũng như trong cuộc sống. Ngân đã cùng các cộng sự của mình tổ chức chuỗi hoạt động "Chúng ta tỏa sáng". đúng như tên hoạt động, những nữ chiến binh ca đã và đang trong quá trình điều trị bệnh đã học cách yêu bản thân mình từ việc tô điểm cho mình thêm tươi thắm. Họ nhận được sự hỗ trợ chăm sóc da bằng sản phẩm thiên nhiên, được những tư vấn viên trang điểm chuyên nghiệp, được gặp gỡ giao lưu với những người đồng bệnh, chung khát khao sống mãnh liệt để cùng nhau yêu thương và sẻ chia. Chương trình không chỉ được tổ chức ở Đà Nẵng mà cả thành phố Hồ Chí Minh thu hút đông đảo nữ bệnh nhân ca tham gia.
1: Không chỉ hỗ trợ những nữ chiến binh ca, Weekend còn tích cực với nhiều hoạt động nhằm thấp sáng tương lai cho con của những bệnh nhân ca có hoàn cảnh khó khăn. Đêm nhạc gây quỹ, chúng ta hát ca là một trong những hoạt động được thực hiện với mục tiêu đó. Trong đêm nhạc, các y bác sĩ khoa ung biếu Bệnh viện Đà Nẵng và các chiến binh ung thư đã cùng hát những ca khúc không vướng đau thương, buồn bã và nước mắt. Sân khấu chỉ có nụ cười, sự cảm thông, chia sẻ và nhiều năng lượng tích cực. Toàn bộ số tiền được quyên góp trong đêm nhạc đã trở thành quỹ hỗ trợ bệnh nhân ca, thực hiện và duy trì những hoạt động cho cộng đồng bệnh nhân và đóng góp vào quỹ học bổng dành cho con em của họ. Những ngày cuối tháng 6, giọt thuốc cuối cùng của đợt điều trị lần thứ sáu vừa dứt, cơ thể yếu ớt của Ngân lại bước vào cuộc vật lộn với tác dụng phụ của thuốc. Sau những đợt hóa trị, cơ thể yếu đi, nhưng tỉnh dậy lúc nào là chị lại cầm điện thoại kiểm tra, trao đổi với các thành viên của weekend về học bổng chúng em dệt ước mơ mà nhóm đã thực hiện. Từ trên giường bệnh, Ngân quên hết đau đớn của mình, điều phối công việc trực tuyến một cách trơn tru. Các thành viên của Weekend đang tập trung cho những công đoạn cuối cùng của việc nhận hồ sơ nguyện vọng và tiến đến xác minh, xét duyệt những học sinh có hoàn cảnh phù hợp để trao học bổng tiếp sức cho các em đến trường. Với số suất học bổng dự kiến khoảng 20 suất được trao mỗi năm, học bổng này sẽ giúp các em nhỏ không may mắn rơi vào hoàn cảnh khó khăn có bố mẹ qua đời vì ung thư hoặc bố mẹ mắc ung thư giai đoạn cận tử, gia đình thiếu thốn Với học bổng trị giá 12 triệu đồng mỗi năm, các em có thể được đỡ đần để tiếp tục chuyện học hành Kể cả nhu cầu phát triển năng lực và thể chất Quý thính giả thân mến, ung thư không phải là án tử, ung thư chỉ là một bước ngoặt của cuộc đời Có rất nhiều người lựa chọn đương đầu và kiên cường vượt qua căn bệnh để trở thành nhân vật truyền cảm hứng cho những người xung quanh vâng cuộc sống thì vẫn cứ tiếp diễn và mỗi chúng ta dù khỏe mạnh hay đang mang trong mình căn bệnh nào đó thì vẫn cần tự tìm niềm vui cho bản thân và sống một cách có ý nghĩa đúng không thưa quý vị đến đây chương trình sức khỏe trên hết xin phép được khép lại mọi câu hỏi cũng như bài viết quý vị có thể gửi về hộp thư sức khỏe trên hết hà nội acomgmail.com